0: Markkinointiradio on podcast kaikille markkinoinnista innostuville. Joka jaksossa tartutaan markkinoinnin ajankohtaisiin tai ikivihreisiin aiheisiin alan asiantuntijavieraiden kanssa. Podcastia tuottavat ja juontavat maamme suurimman markkinoinnin alan yhteisön, markkinointikollektiivin tuottajat. Toivottavasti viihdyt Markkinointiradion parissa! Tänään vieraaksi saapuu sisältöjen rautainen ammattilainen Marika Sinialta Grapevineilta. Marikan kanssa käydään läpi, mistä laadukas sisällöntuotanto koostuu. Marika kertoo myös, miksi näennäisesti yksinkertainen työ vaatii resursseja ja miksi vähemmän on usein enemmän.
1: Ennemmin kuin että me päätetään, että me tehdään vaikka joka ikinen päivä somepostaus tai me tehdään kymmenen blogausta kuukaudessa, niin sieltä ihan ronskilla kädellä frekvenssia pois ja keskitytään niihin muutamaan, mihin meillä on aidosti oikeasti aikaa. tehään mieluummin vähemmän ja laadukkaasti. Tervetuloa
2: Markkinointiradioon. Tänään meillä Markkinointikollektiivin puolelta äänessä olen minä, eli Roposen liina, ja meillä on vieraana ihana Marika siniaalto ja Tänään me ollaan keskustelemassa sisällön tuotannosta ja kaikesta siitä, että mitä siinä pitää ottaa huomioon. Tervetuloa Marika. Kiitos, kiitos. Mukava tulla. Kerrohan lyhyesti itsestäs, ja mitä sä grapevinella teet, niin saadaan vähän taustaa, että kuka täällä on mun kanssa juttelemassa.
1: No joo, siis mä oon grapevine perustanut vuonna 2009, ja, ja tota noin, niin siitä nyt on tosiaan se 13 vuotta, ja siinä ajassa on ehtinyt tapahtua aika paljon. Eli alun perin on grapevine perustettu sometoimistoksi oikeastaan vähän niin kuin sillä että keksikääpä tuonne Facebookiin jotain kivaa, Tyylillä ja ja tota noin, niin nyt sitten tässä 13 vuotta myöhemmin, niin aika paljon muutakin tehdään kuin sitä Facebookia. Ja, eli digimarkkinointia ja markkinointiviestintää noin niin kuin ylipäätänsä Ja sieltä sitten ihan sieltä strategiasta viimeiseen pilkun toteutukseen saakka kanava riippumattomasti. Ja olen ollut tosiaan niin kuin toimarina viime vuoden syyskuuhun asti siellä. Ja, ja tota noin, niin se oli niinkaan kiva, kunnes sitten Yritys kasvoi sen verran isoksi, että, että tota, hallinnolliset hommat ikään kuin ajoivat kaiken muun ohi. Nekin on pakko tehdä ja ne on tärkeitä yritystoiminnassa, mutta mä oon kuitenkin alun perin halunnut olla nimenomaan asiakkaiden kanssa tekemisissä. Niin saatiin sitten meidän loistava toimari ja, ja tota, nyt mä oon sitten asiakaskokemusjohtaja tittelillä kuulien, mutta rooli nyt on lähinnä olla siellä asiakkuuden alkupäässä eli, eli tän. Teen erilaisia strategioita ja konsultaatioita, koulutuksia ja toki sitten siellä uusi asiakaspuolellakin olen, olen sitten asiantuntijana mukana. Että, et totana, niin tämmöisiä erilaisia keikkoja ja mitä kaikkea, mitä kaikkea nyt tuleekas sitten vastaan. Mutta tosiaan se markkinointi ja sieltä digipuolelta niin lähdetään meidän liikkeelle, niin se on se ydinhomma.
2: Ja tuossa sanoitkin, että tehtävä on myös pilkun paikan määrittely sisällön tuotannosta. Lähetään sisällön tuotantoomikaan mikä on tämän päivän aihe. Ihan ekana haluaisin kysyä sä nyt sen verran monta vuotta tätä asiaa tehnyt työksessä, että mitä ihmiset kysyvät sisällön tuotannosta.
1: Mikä on ensimmäinen kysymys, mitä tulee? Ehkä ihan ensimmäinen on se, että minkälaista sisältöä te teette. Mä sit, sitä vähän oikeastaan määrittää, että no miksi tätä kysyttiin, että kysyykö, että tehdäänkö ne laadukasta vai epälaadukasta <tos> vai, vai, vai tehdäänkö tekstiä vai kuvaa vai videoa. Siis tietysti, jos tuotanto tehdään, niin tehdään, tehdään siis kaikkea, mitä, mitä tarpeen on. Mutta ehkä niinku kaikista niinku semmonen mihin eniten joutuu tietysti perustelemaan ja mitä kysytään tosi usein, niin on on se, että mikä tässä niin kuin, oikeastaan maksaa tässä sisällä tuolla, että miten voi joku yhden somepostauksen tai blogauksen tai uutiskirjan hinta olla näin ja näin paljon. Ja sitten se niin kuin, tyypillisesti vielä jatkuu se, että, että jos teidän, niin kuin, me tehdään aika paljon, siis nimenomaan me puhutaan kuin huolenpito, huolenpitoasiakkuuksista, me tehdään kumppaniasiakkaiden kanssa ihan sillä lailla, niin jatkuvasti kuukaudesta toiseen töitä ja, ja tätä huolehditaan digipresenssistä ja kaikkea siitä, mitä siellä mitä tapahtuu, niin meillä on sitten myöskin niin ku, tyypillisesti kuukausihinnoittelu. Toki siellä sitten tehdään projekteja sinne lisäksi, mutta, mutta tavallaan siinä niin jatkuvassa tekemisessä on se kuukausihinnoittelu, niin usein vielä asiakas niin palaa siette, niin että että jos tämä kuukausihinta nyt on niin tämä x euroa ja nyt te teette sillä hinnalla nyt niin y-kappaletta sisältöjä, niin onko se yhden sisällön hinta todella näin ja näin paljon? Ja sitten, eihän se niin tietenkään mene sillä tavalla, että kyllähän sinne tehdään paljon muutakin kuin niitä sisältöjä ja ne sisällöt vaatii ihan muutakin kuin sitä. Että... Tyypillisesti se kyse on ehkä vähän sellaisella asenteen nimittäin liikkevät se että no mutta hei, että Kyllähän minulla on tuo niin silläkin hän on tuo älypuhelin ja sekin siellä somessa pyörii, että kyllähän se nyt voi tehdä noin postaukset niin ty- tyylillä, että eihän noin voi maksaa noin paljon. Et se on ehkä se, mitä joutuu vielä toisinaan, toisinaan perustelemaan. Että kyllä se on vähän opittu, mutta, mutta tota, kyllä sitä silti saa vielä keskustelua aikaiseksi.
2: Kyllä, eli sanat ei olekaan tämmöistä metritavaraa, mitä voi ostaa, että ostaisin
1: 400 sanaa, kiitos. Joo, joo, niin kauan kun meillä on käännöstoimisto, niin, niin, kauan, niin kauan, se, ei, se ei mene sille, että käännöstoimisto pystyy hinnoittelemaan jollain tavalla niin merkkimäärä tai jotakin. Ja. Toki siinäkin tulee ja. vähän sitten erikoista mutta, mutta joo, siis se, se, on, se on jännä, miten se ajatellaan jotenkin, jotenkin tota noin, että esimerkiksi vaikka joku verkkosivun tekeminen tai vaikka Google-mainonta, niin se on jotenkin niin mystistä salatiedettä, että siitä ei niin osata ajatella, että, että onko se tosiaan tuon hintasta, koska se vaatii tiettyä osaamista, mutta niin se sisällön tuotantokin vaatii. Sen tuo niin kuin, en, mä, en mä voi ottaa tuosta nyt niin kuin ketä tahansa kaduntalla ja tuuppa tekemään nyt jollekin ikoniselle suomalaiselle brändille joku, joku tota noin, vaikka infograafi tai somepostausta, mikä tahansa. Ei se, ei se vaan onnistu.
2: Kyllä, ja itse asiassa on jännä, että kun puhutaan sanoista ja viesteistä, niin varmasti siitä käy tämmöinen päinvastainen ilmiö, eli mitä vähemmän sanoja käytät, niin se tehokkaampi viesti, koska eihän nykypäivänä enää, eihän me jakseta lukea pitkiä pitkiä tekstirimpsuja, niin se taitohan voi olla myös siinä, että osaa sanoa, tiivistää asian muutamaan tehokkaaseen sanaan.
1: No nimenomaan just. Toihan on siis just kiteyttämisen taitohan on siis valtavan tärkeä tänä päivänä. Jos me ajatellaan, että Keskiverto suomalainen ää, tai kuka tahansa kansalainen varmaan, jos niiksi sen tulee, niin selaa päivittäin sen vapaudenpatsaan verran mobiilisisältöä, siis mobiililaitteella yli 90 metriä sisältöä ja se mobiililaito on ehkä riippuva laitteesta noin 15 senttiä koltaan. Niin se, että se meidän sisältö, se, juuri se meidän tekemä ja meidän brändin sisältö, että se on se, joka pysähtyy siihen näytölle. Kyllä. Se vaatii aika paljon, kun meillä on kuitenkin samaan aikaan meidän niin sanottu attention span, eli keskittymiskyky yhteen asiaan kerrallaan, niin se koko aika lyhenee, kun se on nyt jo lyhyempi kuin kultakalalla meillä ihmisillä. Ja nyt jos katsotaan vaikkapa sitten tätä kasvavaa jaloa sukupolvea, joka on hyvinkin diginatiivia, niin niillä alkaa mennä jo kohta miinuksen puolelle se huomiokyky, niin niin meillä on niinku toisessa tosi vähän aikaa vakuuttaa ja tosi vähän aikaa koukuttaa, ja nimenomaan semmoisessa tilanteessa se kiteytys on niinku erityisen tarpeellinen, tai otsikoinnissa tai jossain muussa, tai sitten no. tietysti niinku nykyajan videoissakin. Videot on lyhyitä, mitä lyhyempiä, ja mitä paremmin sen asian saa sanoa siinä kymmenessä sekunnissa, niin sen, sen parempi. Et, ota, me ollaan itse asiassa puhuttu vuosikausia sisällöntuotannossa, tai me varmaan niinku melkein alusta saakka semmoisesta, termistä, kun pyry, pyryttäminen, pyrytetään sisältöä. Se tulee siis semmosesta taustasta, missä tota, mä en tiedä, onko Jari Tervo tätä nyt niinku itse keksinyt, en tiedä, häneltähän sen olen bongannut aikonani niin, 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 niin idealla se, että et, et jos sanotaan, että ulkona pyrytti sankasti lunta, niin sitten kun lähdetään miettimään sitä lausetta, niin, niin voiko nyt ylipäätään niinku jossain muualla pyryttää kuin ulkona? Tai, tai sitten, että, että voiko niinku pyryttää jotenkin niinku heikosti. Ja sitten, että voiko pyryttää muuta kuin lunta. Niin käytännössä se tiivistyy sanaan pyrytti. Eli neljästä sanasta kolme oli turhia. Niin tämä on itse asiassa niinku iso taito. Todella moni pystyy tekemään pitkää tekstiä. Ei, moni ei pysty, tai kaikki ei pysty tekemään sitä tosi mielenkiintoisesti, mutta moni pystyy tekemään pitkää tekstiä, mutta sitten nimenomaan se kiteytys on. Se, on. se on sellainen, mikä ei ole ihan kaikkea juttu.
2: Toinen asia, mikä tulee näistä sanan valinnoista mieleen, on se, että niissä on myös aika, aika paljon konnotaatioita ja merkityksiä, ja, ja se, että sä voit muutamalla väärällä sanavalinnalla. Niin aiheuttaa isonkin my, niin myllerryksen. Itse ainakin olen huomannut, huomannut sen, että tietty, tietyt sanat, niin vaikka sä et niillä mitään, niin ne aiheuttaa aika paljon tunteita. Miten paljon
1: tällaisia joutuu sisällöntuotannossa miettimään? No itse asiassa aika paljon. Tietenkin riippuu tosi paljon toimialasta. Että jos me tehdään nyt vaikka jotakin. Yritys tuottaa vaikka jalo, jalo meta tai jotain kupariputkea, niin se ei ehkä nyt niin ole just niin konnotaatioherkkää, mutta, mutta, <laughs> tota, e, mutta, mutta siinäkin on tar- tarkkaa taas sitten. Itse asiassa kyllä, kyllä se lopulta on, niin miettimään, niin kun se loppuasiakas on kuitenkin todennäköisesti hyvinkin tietoinen siitä, että, että mitä se etsii. Ja jos me puhutaan niin kuin, tavallaan sellaisilla termeillä, joka ei luo meille yhtään uskottavuutta. Että se näkee, että sen on joku semmoinen tehnyt, joka ei tiedä asiasta mitään, niin se voi olla ostamisen este. Hmm. Ja, ja tota, sitten toisaalta toinen ääripää on me puhutaan liian monimutkaisesti. Ajatellaan nyt vaikka jotain terveydenhuoltoa tai, tai vaikka äh, ihminen on vaikka rakentamassa taloa eikä niinku ymmärrä siitä mitään, ostamassa talopakettia vaikkapa. Niin jos me ollaan niin kuin liian, liian niin kuin jotenkin sitä omaa alan jargonia, niin se on taas luontaan työtävää ja voi olla ostamiseesta. Ja sitten on tietysti ihan sellaisia niin kulttuuriin tai johonkin murteeseen liittyviä asioita. Me ei samoilla sanoilla käytännössä myydä va- vaikkapa tset edustavalle helsinkiläiselle kuin Sotkamalaiselle. Ei se, ei se sama tyyli välttämättä toimi toimis siellä. Et, et, ja sitten tosiaan sellaisia, niin kun, ihan jos ajatellaan, niin kun mennään sanoja ulkopuolelle, niin ihan kuv, kuvissakin, niin sisäl, sisältöön liittyvissä kuvissa, niin on paljon sellaisia asioita, mitkä ihmiset ottaa niistä, niin kun, toiset tosi helpostikin niin niin tuu suorastaan, että miksi tämmöisiä kuvia käytetään. Esimerkkinä vaikka lemmikki, lemmikki tota, liiketoiminnassa, niin no, toki Kennenliitto on kieltänyt lyttynokkaisten koirien kuvien käytön, mutta kaikki ei sitä ymmärrä ja se voi liittyä vaikka, mä voin vaikka markkinoida matkapuhelinta, jossa on joku koira siinä puhelimen kanssa ja sit mä en tiedä sitä, että et, 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 niin lyttynokkaisia e, e, koiria ei saisi kuvituksia laittaa, niin ne on oikeasti sellaisia, että näin pitää tietää. Ei, jos ei niitä tiedä, niin siellä voi olla isoki Kriisin viestinnällinen tilanne sitten vastassa myöhemmin.
2: Sanoit siitä, että erilaiset sanavalinnat
1: kolahtaa
2: eri tavalla Helsinkiläisiin esimerkiksi tai Sotkamossa, äh, mutta myös varmastikin vaikka vanhempiin eri tavalla kuin sitten, äh, vaikka teini-ikäisiin, joita omat vanhemmat ärsyttävät tai, tai eri ammattikuntiin, niin miten sitten nämä sanavalinnat, kun puhutaan erilaista kohderyhmistä, miten ne vaikuttaa siihen tuotannon
1: pohtimiseen ja strategiaan? No jos nyt oikeastaan lähdetään vielä yksi askel taaksepäin, että jos ajatellaan sitä niin kuin kohderyhmää itsessään, me on niin totuttu siihen, että puhutaan kohderyhmistä ja, ja ne on, on tärkeää miettiä, mutta mä niin kun vielä lähtisin, että kun me tehdään oikeasti vaikuttavaa sisältöä, niin mä lähtisin vieläkin syventämään sieltä kohderyhmistä niin sinne ostopersooniin, koska nyt jos me ajatellaan, että 35-45-vuotias nainen pk-seudulta vaikkapa versus poheemi, urbaani, sinkkunainen, joka harrastaa, <köhö> xyj-asiaa ja innostuu näistä ja inhoaa näitä, niin, niin tota, sille kohderyhmälle, eli sille tietylle segmentille sisällön tuottaminen on itse asiassa suhteellisen helppoa. Mutta se, että osuuko se sisältö kehenkään, tai, tai kuinka moneen se siitä osuu, niin se on sitten toinen juttu. Se on vähän semmoista niin kuin ehkä kädenlämpöstä geneerista, joka ei sitten välttämättä tuota sitä tulosta, mitä me sieltä haetaan. Tietysti oletuksena, että meillä tavoite on niin mietitty etukäteen, mitä me haetaan. Ja, ja tota niin sitten taas, kun me on mietitty ne ostopersonat tarkemmin, niin sen jälkeen meidän niin sanavalinnat on paljon... Ne on tarkempia, mutta ne on myös helpompi tehdä, koska sitten kun me on mietitty se, että kuka se on se tyyppi ihan henkilönä, niin me osataan puhua sille henkilölle toivottavasti, siis taitava sisällön tuotteen tietysti osaa ja ja osaa sen tonaliteetin valita, toki sekä sisällössä että kuvasisällössä, että millainen se sävy on ja millaiset asiat koukuttaa, millaiset asiat jaksaa, kiinnostaa, että mennään vielä siitä eteenpäin ja luetaan pidemmälle. Että ei, se, ei se ihan yksioikainen asia, mutta kyllä siis, että se on tärkeä se kohderyhmä kautta ostopersonatyö sieltä taustalla. Et sitten osataan valita ne oikeat sanat.
2: No, jos siihen laitetaan vielä tämmöinen pieni twisti, eli kanavat. Niin mm. mitä ne tuo? Koska sehän ei ole pelkästään se, että asiakkaana saattaa olla monenmoista ostopersonaa, mutta sitten vielä se, että he asioivat ja viettävät aikaansa aika monenmoissa eri kanavissa. Niin miten nämä eri kanavat vaikuttaa sisällöntuotantoon?
1: No totta kai ne vaikuttaa. Et, et nyt niin kuin jos ajatellaan, että, että meillä on nyt tämä äsken mainittu ostopersona, Bohemi, Urbaani, Sinkunainen ja niin edespäin niin meillähän täytyy tietysti siitä lähteä rakentamaan sille sinkkunaiselle tuota noin, ää, oma ostopolku. Eli, eli, eli tuota noin, että mit, mitä me ensinnäkin, no se tavoite on tietysti määritelty toivottavasti jo ennen kuin me siis sinkkunaan on mennyt, mutta että miten me niinku saadaan johdettua tämä kauhea sana sinkkunaan. Ja siis tämä nyt taas aivan karrikoitua älkää nyt kukaan ottako tästä, tästä tuota noin, niin päänsärkyä ei ole tarkoitus <tuh-> nyt mitenkään lokeroida ketään, mutta Olkoon hän nyt vaikka Silja-sinkkunainen, että miten me Silja ohjataan sieltä niin kuin, ä, ostopolun läpi, eli sieltä tietoisuudesta sinne harkintaan, sitten sen kautta päätökseen ja sitten vielä toivottavasti myös siellä asiakkuudessa, että miten me viestitään, minkälaisia sisältöjä, viestejä me, me niin kuin Siljalle tarjoillaan missäkin ostopolun vaiheessa. Ja kun me tämä on mietitty, niin sitten me päästään myös samalla miettimään sitä, että missä kanavissa se Silja on ja missä se liikkuu mahdollisesti, niin kuin, onko ostopolun eri vaiheissa eri kanavia käytössä esimerkiksi. Monesti vaikka niin kuin, joku tietoisuus voi tulla vaikkapa, no se voi tulla nyt Siljalle vaikka esimerkiksi Instagramista joku mainos vastaan. Mm. Ja sit hän, että mikäs tämä on tämä juttu, nyt tää rupesi kiinnostaa. Ja sitten hän niin kuin lähtee miettimään, että, että mä ehkä tarvisinkin tämmöistä palvelua tai tuotetta ja sen jälkeen hän niin rupeaa vertailemaan siinä harkintavaiheessa niitä. Ja se, hän päätyykin yhtäkkiä vaikka googletuksen kautta nettisivuille tai YouTube-videoon tai tai tota noin, niin bongaa jonkun artikkelin jostakin, vaikka advertoriaalin tai natiiviartikkelin. Ja, ja, tota, ja, ja sitten kun hän on sen harkinnan tehnyt, silloin se sisältö on ihan erilainen siinä vaiheessa kuin se tietoisuusvaiheessa. Ja, ja tuota, sitten kun hän on sen harkinnan tehnyt, niin sen jälkeen meidän pitää vielä tukea siinä päätöksenteossa häntä. Ja sitten se voi olla sitten vaikka meidän verkkokaupassa tai missä se sitten kelläkin on. Ja sitten kun se Silja on meiltä ostanut sen asian, mitä me hänelle ollaan myymässä, niin sen jälkeen pitäisi jatkaa sitä asiakassuudetta siellä asiakkuuden aikana ja siellä taas viestit on ihan erilaisia, koska nythän hän jo tuntee sen tuotteen ja tietää on ostanut sen. Me voidaan antaa vinkkiä siitä, että miten, miten siitä saa niin kuin mahdollisimman paljon irti ja voisiko siihen jotain lisäosia olla ja muuta tällaista. Että et kanavat ja ne viestit tulee sieltä sen ostopolkutyön kautta, kun se on selvä.
2: Niin sä oot kirjoittanut markkinointiuutisten kolumnissakin, niin aina täytyy olla tavoitteet, jotka tukevat liiketoimintaa. Ei, ei me vaan tuota sisältöjä sen takia, että halutaan, halutaan Siljalle sanoa terve, vaan se, että niillä on aina jotain tavoitteita. Miten hmm. nämä tavoitteet vaikuttavat siihen sisällöntuotantoprosessiin ja itse sisältöön?
1: Tavoitteethan nyt on... Niin kuin... Klassisesti olisi hyvä miettiä siellä heti alkuunsa. Meillä on olemassa siis toki liiketoiminnallisia tavoitteita. Tämä on aina melko kinkinen, kun tehdään työpajoja. Ihan markkinoinnin ammattilaisillekin on tosi hankala erottaa toisistaan liiketoiminnan tavoitteet ja markkinoinnin tavoitteet. Mikä on sinänsä ihan luonnollista, koska tietenkin organisaatiossa puhutaan liiketoiminnan tavoitteista jatkuvasti, koska niitä kohti mennään. Mutta sitten se markkinoinnin tavoite on, että tehdään... Tehdään nyt sitten tunnettu, tai sitten useimmiten sieltä putoilee ne tavoitteet, ne on jotain keinoja, että julkaistaan kymmenen blogia vuodessa vaikka, ja sehän ei ole tavoite keino. No mutta anyways, niin palatakseni siihen tavoitteeseen, niin tuota, meillä on liiketoimintatavoite, meillä on vaikka, otetaan vaikka leikisti sellainen, että, meillä on, että me halutaan kasvattaa meidän markkinaosuutta, nyt x prosenttia, ja, ja, ja tota noin, niin sitten, sitten tota noin, niin vaikka tulosprosenttia tulos vaikkapa, näin paljon. Ja, ja sitten me lähdetään miettimään, no mitä se tarkoittaa markkinoinnin kannalta. Et mitä pitää markkinoinnin puolella tapahtua, että tämmöseen päästään? Niin sitten löydetään sieltä jotain, että okei, no meidän tunnettuus ei ole parhaimmasta päästä, meidän täytyy sitä lisätä. Käytännössä tarkoittaa sitä, että näkyvyyttä pitää lisätä. Ja, ja sitten toisekseen niin joku vaikka tulosprosentti, niin voitaisiin ajatella, että jos meidän asiakashankintahinta on sitä tai tätä, niin me voitaisiin vaikka lisätä ostouseutta. Ja, ja tota, minkälaisia markkinoinnillisia keinoja meillä on vaikka jonkun ostouuseuden lisäämiseen. Se on niinku se lähtökohta siellä. Ja nyt kun mä oon mietitty sitten tavoitteet, niin sitten se, että, että meidän niinku tavoite on vaikka tunnettuuden lisääminen, niin semmonen, se sisältö on ihan erilainen kuin se, että me lisätään ostouuseutta. Ensinnäkin menee ostopolun eri vaiheeseen, ja toisekseen se sitten niinku, ö, on sisältömuodontaankin todennäköisesti vähän erilainen kuin se, että muistutetaan sille siljalle sähköpostilla, että hei, että sä oot jo vuosi sitten ostanut tämän tuotteen, miten olisi jos ostasit tonkin tuotteen tai nyt kantaa asiakkaalle tämmöinen alennus. Ni- versus sit se, että me halutaan lisätä tunnettuutta ja vaikka jotain e- esimerkiksi luottamusta sen kyseiseen brändiin, niin sittenhänkin on ihan erilaista sisältöä erilaisissa kanavissa eri mittakaavassa. Joo, se so, ei ole, ei ole Mitenpä se on aika monen sellainen niin kolmiulotteinen matriisi, jota, jota siinä jota rakennetaan, että, et tota, ei se ei se ole ihan silleen vaan että koita keksiä jotain kivaa.
2: Miten sä koet hakukoneoptimoinnin? Missä kaikkialla se täytyy ottaa huomioon ja miten?
1: No tota, täytyy periaatteessa ottaa kyllä huomio ihan joka ikisessä sisällössä. Tietenkin on on niin kuin, jos ajatellaan on vaikka joku vaikka someen tehtävä nosto jostain artikkelista, niin se nyt tulee ehkä luontaisesti, kun se on siinä artikkeliohjeessa, toivottavasti mietitty se hakukone. Mutta, tota, mutta niin kuin lähtökohtaisesti, niin kun meillä on tämä ostoperson, tavoitteet, ostopersona, ostopolku, kanavat, sisältö, sisällön eri lajit, eri ostopoluvaiheisiin, näin edespäin, niin sittenhän se lähtee tosiaan siitä vielä sitten niin kuin ikään kuin, kun haetaan sitten niin kuin mahdollisimman hyvää tulosta sillä sisällöllä. Niin silloin meidän täytyy se hakukone ottaa huomioon ja, ja tota, käytännössähän se pitäisi niin kuin aloittaa sillä, että meillä on olemassa avainsana-analyysi, eli me on käyty läpi sen, sen kyseisen bisneksen tärkeät hakusanat, mitä porukka etsii haku, hakukoneista, mitä etsitään enemmän, mitä vähemmän, mi, mihin hakusanoihin meidän kannattaa ehkä niin kuin luoda enemmän kysyntää mainonnalla ja mitkä on sit sellaisia, mihin me pystytään vaikuttaa sisällöntuotan ja, ja kun meillä on tehty tavallaan tämmöinen SEO-analyysi SEO sitten, niin sitten me tiedetään, että minkälaisia juttuja meidän sisällöissä pitää nostaa. Et se, ja sitten kun se ei tänä päivänä enää ole jossain vaiheessa se oli sellaista, että hei, että ei mitään, pistät vaan niinku otsikkotasolle niitä avansanoja mm. ja, ja kuvateksteihin ja johonkin täällä vaan semmoista teknistä jolloin niistä sisällöstä tuli tosi köttöjä, niitä ei niin kuin oikeastaan kukaan vittu lukea, mutta olipahan ainakin tosi hyvin organista liikennettä hakukoneista, niin nykyään se ei enää mene sillä tavalla, että toi koko ajan niin hakukoneinenkin algoritmit viisastuu, niin sen täytyy olla sen sisällön hyvä, laadukas ja luon, niin luonnollinen ja mukava kuluttaa, mutta silti se pitäisi vielä sisältää se se seo siellä, eli ne avainsanat, mitä sitten, millä halutaan tulla löydetyksi. Eli, eli tota noin, niin sekin on niin kuin pidempi prosessi, että se rupeaa tuottaa tulosta, mutta se kannattaa ehdottomasti ottaa jo heti alkuvaiheessa huomioon, koska sitten kun se tehdään se, se tota niin, työ kunnolla siinä sisällöntuotannon ohessa, niin se, se sisältö niin parhaimmillaan tuottaa, vuosikausiksi liikennettä meidän, meidän sivustolle esimerkiksi tai johonkin muuhun kanavaan. Et kun se on tehty hyvin, niin, niin tota, se, se on money well spent. Siinä on oikeasti niin kun puhutaan tuhansista euroista säästöä, kun tehdään semmoinen niin hyvä sisältö hakukoneoptimoidusti, kun että me tehdään, raiskitaan niin Hirveän määrä sisältöä, missä ei ole oikeastaan mietitty sitä asiaa ollenkaan, sitten mainostetaan niitä sen sijaan.
2: Tästä päästiinkin hyvänä aasinsiltana ehkä siihen, että aina kun tehdään hyvää sisältöä minne tahansa, niin totta kai halutaan sille sisällölle myös näkyvyyttä. Miten sä itse budjetoisit, jos mietitään sitä, että sisällön tuotannon hinta, ja sitten taas se, että sille saadaan näkyvyyttä?
1: Tuossahan puhutaan just siitä, että meillä on ikään kuin työbudjetti ja mediapudjetti. Ja tota, se työbudjetti on kaikki tämä, mitä me on tässä niinku taustalla ja tähän mennessä 25 minuuttia puhuttu. Eli, eli hyvinkin monenainen asia, eli monenlaisia taitoja vaatii. Sitten se mediapudjetti on taas oma osaamistaan. Eli tavallaan voisi vois niinku asettaa sellaiset kysymykset, mitä hyötyä semmoisen sisällöllä on, jota kukaan ei näe. Hmm. Eli vaikka kuinka hyvin tehtäisiin hakukoneoptimointi. Niin on tilanteita ja paikkoja, ehdottomasti sitä mainontaa tarvitaan siihen lisäksi. Ja oikeastaan mikä tahansa sisältö, vaan saatsee sen mainonnan, koska min- min- tosiaan miksi sitä tehdä, jos ei, niin ei sieltä tavoiteta mahdollisimman paljon porukkaa. Miten se sitten budjetoinnillisesti menee, niin tämähän onkin sitten tänä päivänä semmoinen jännä juttu, että me ollaan totuttu mainonnassa, tai niin kuin mainonnan näkökulmasta siihen, että useimmiten mediapudjetit on moninkertaisia verrattuna siihen työbudjettiin. Ja nyt sitten, kun me tänä päivänä pyöritään enimmäkseen digipuolella, niin se on kellahtunut toisinpäin. Eli digipuolella puhutaan niin mediabudjeteistakin niin parhaimmassa tapauksessa voidaan puhua vaikka ja sitten muutamista tonneista. Toki siis sekin on rajaton, sinne voi tuupata ihan niin paljon rahaa kuin haluaa, ja toki sillä saa jotain aikaiseksikin, mutta se suhdeluku on erilainen kuin ennen. Eli työ on niin kuin, suhteutettuna mediaan useimmiten arvokkaampaa, koska se media on digikanavissa. Puhutaan vaikka, että sulla on vaikka 10 sentin klikkihinta tai maksat vaikka 5 euroa tuhannesta näytöstä tai jotain tällaista. Ni niin on oikeasti aika pieniä ne rahat siellä. Ja kun se mainontatyö optimointi tehdään kunnolla, niin sillä vaikka tonnin budjetillakin niin saadaan jo ihan valtava hyvä aikaiseksi.
2: Ja onhan se tärkeää kuitenkin käyttää siihen tuotantoon siihen panostaa, koska se on kaikkein pahin skenaariohan on se, että sisällöntuotannossa ollaan vähän menty sieltä, mistä aita on matalinta, mutta sitten laittaa sen mediabudjetti että kaikki varmasti näkee sen epäonnistuneen, mm. <laughs> missä ei ole mietitty, mietitty yhtään mm. loppuun, mitä ja sillä pahimmissa tapauksissa aiheutaan näitä kriisejä, kun siellä on käytetty vääriä sanoja ja, ja kuvatkin on väärät, niin se, että et sinänsä kyllä on samaa mieltä, että et tuotannon merkitys on aika, aika valtava.
1: Joo, joo, ja siis se, että jotenkin se, tavallaan se, niin palaan hieman tuohon alkuun, missä, hmm. missä tämä kuvittajallinen asiakas sanoo, että joo, että mä toin siskon, siskon poikakin osaa kun silloin on se älypuhelin, niin Jotenkin on tullut semmoinen niin harhakuva siitä, että kun tehdään sisältöä, on se nyt sitten some tai mikä tahansa digikanava tai, tai oikeastaan mikä tahansa paikka nykyään, niin et, et kun kaikilla on älylaitteet ja härpäkkeet ja systeemit, niin kuka tahansa voi sitä sisältöä tehdä ja sitten sit tavallaan se niin kuin ei ajatella sitä, että tosiaan niin parhaimmillaan sisältö rakentaa brändiä ja tekee brändistä rakastettavan, jolloin se valinta siellä hyllyllä tai verkkokaupassa on helppo, kun mä tiedän, että mä haluan ostaa tuota brändiä. Huonoimmillaan se sisältö huonontaa sitä brändimielikuvaa, eli dilutoa sitä brändiä. Ja sehän on niin ihan karmea tilanne, että jos, jos tavallaan se meillä nyt on, se leikitään, että meillä on nyt vaikka 50 000 euron budjetti johonkin asiaan. Ja se, että me mietitään sitä, että laitetaanko me siitä 50 000 40 000 mediaan ja 10 000 työhön, koska se kuulostaa oikealta, kun näin on aina tehty. Vai me vaikka puolet ja puolet siihen sisältöön ja sen, sen laatuun ehkä määrään vähän enemmän panoksia ja pikkusen vähemmän mediaan ja optimoidaan se budjetti tosi hyvin. Niin, no, kyllä se todennäköisesti se lopputulos on parempi siellä, siellä tuota jälkimmäisessä vaihtoehdossa. Että varsinkin, jos se ensimmäinen vaihtoehto on se, että OK, meillä on kymppitonni työbudetti, 40 tonni mediaa, mutta tuo kymppitonni me ei oikein, niin kuin, ei vaan yksinkertaisesti niin kuin, pysty tuottaa ainakaan hirveätä määrää ja tosi laadukasta sisältöä, niin sitten se on vähän niin kuin, tehty siellä sit, niin kuin, sillä heikommalla kädellä ja, ja sit se lopputulos on sen mukainen. Ja silloin me ollaan kaadettu käytännössä myöskin se mediaraha vähän niin kankkulankaivoon.
2: Kyllä, kyllä. Ja parhaimmillaan Loistavat, oivaltavat sisällöt, niin nehän lähtee elämään omaa elämäänsä nykypäivän sosiaalisessa mediassa. Eli itsekin olen jakanut mainoksia, rekryilmoituksia, koska ne on ollut niin jotenkin hyvää sisältöä ja viihdyttävää sisältöä, mutta jotenkin semmoista, että halunnut jakaa, jakaa ystäville, niin se, että parhaimmillaan se hyvä
1: sisältö itsessään tekee sen työn. Kyllä, niin nimenomaan. Että se, että se idea, ää, tämäkin on tämmöinen klassikko, missä varmaan mainostoimisto taistelee jatkuvasti sen kanssa, mutta että se, että idea ja konsepti, että vaikka se, tavallaan se sille asiantuntijalle tulee niin siinä niin kuvanollisesti sormian näppäyttämällä, niin sehän silti vaatii sen, että sulla on sellainen niin kuin, kyky luoda sellaisia ideoita, jotka toimii. Ja, ja tosiaan se, että voi olla, että sä et tarvitse median rahaa ollenkaan, että sä, sä oot vain, niin kertakaikkiaan tehnyt niin, niin, niin kuin oivaltavan sisällön ja, ja tota, se lähtee sitä kautta sitten leviämään ja, ja tota, tokihan sitä kannattaa siinä kohtaa sitten puustata ehkä myös, riippuu vähän mikä se keissi on, mutta että jos pystyy niin luontaisesti puustaamaan sitä vähän niin pienellä pienellä mediabudjetilla niin tosi hyvä, se kannattaa aina, mutta, mutta tota noin, niin, kyllä se on ihan totta, että et ihmiset arvostaa tässä sisältötulvassa, ähkössä, niitä on loistavia sisältöjä, mitkä on herättänyt jonkun tunteen tai jollain tavalla liikauttanut jotakin. Ja vaikkei se liittyisi mun alaan tai mun elämään mitenkään, niin mä silti saatan jakaa sen eteenpäin, koska se nyt vaan on niin kekseliäs ja hyvä. Et tota, kyllä, se, kyllä se tosiaan on niin kuin sä sanoit, että ei se välttämättä tarvitse aina ehkä ollenkaan sitä. Sitä mediaa, mutta ehkä sekin on aina kuitenkin hyvä olla siellä keinovalikoimassa.
2: Mulla on tämän keskustelun aikana luotu aikamoinen häkkyrä, väkkyrä sisällön tuotannon ympärille, mitä kaikkea siinä pitää ottaa huomioon. Jos se lähti kiteyttämään, niin mikä voisi olla semmoinen, semmoinen kaikkein tärkein juttu, mikä täytyy muistaa?
1: Mun ehkä pakko sanoa kolme tärkeintä asiaa tähän, ah, koska mä en, pysty, <laughs> joo, joo, mä en nyt osaa tätä pyryttää niin hyvin, että mä olisin sanoa. Tällaisia vähän niin kuin mitä mummo aikanaan sanoi, että hyvin suunniteltu on puoliksi tehty, niin se on aika hyvä, hyvä tota noin, sanonta tähänkin, koska faktisesti niin vaikka se tuntuu siltä, että eihän tämä etene mihinkään, kun tässä nyt vaan tehdään strategiaa ja suunnitellaan ja mietitään, niin sitten kun se pohja on kunnossa, niin sen jälkeen se sisällön tekeminen ammattilaiselle on ihan suhteellisen helppoa öö, ja siis myös tuloksekasta. No sitten, sitten tota no, niin toinen sellainen kulunut sanonta vähemmän on enemmän, niin se sopii myös tähän, koska öö, jos me halutaan tehdä sen sisällöllä vaikutus ja me tavoitellaan niitä meidän tavoitteita niin, ja kuitenkin resurssit on rajatut, niin Ennemmin kuin että me päätetään, että me tehdään vaikka joka ikinen päivä somepostaus tai me tehdään kymmenen blogausta kuukaudessa tai mikä se sitten onkaan se sisältö, mitä me ollaan tekemässä, niin sieltä ihan ronskilla kädellä frekvenssia pois ja keskitytään niihin muutamaan, mihin meillä on aidosti oikeasti aikaa. Se on paljon järkevämpää kuin se, että me tuutetaan ihan mitä sattuu jotakin heikosti otettuja kännykkäkuvia messuilta ja sitten kerrotaan, että täällä ollaan. Aivan. No ketä tämä kiinnosti? Että ei nyt sitä brändiä rakenna yhtään. Että tavallaan se keskitytään olennaiseen, tehdään mieluummin vähemmän ja laadukkaasti. Ja sitten kolmas asia, mikä näiden kahden lisäksi on mun mielestä erityisen tärkeä, on se, että vaikka meistä jokainen suomalainen osaa lukea ja kirjoittaa, niin harva tekee sillä tulosta. Eli tavallaan se, että ei, ei mennä siihen ansaan. Me tehdään tässä nyt näitä somen sisältöjä, että kyllähän nämä nyt voi, tiedäksä, joku, tai tämä blogi, voihan tän nyt tästä nyt joku. Niin Mutta sitten kun tehdään sanomaleiden etusivuun, niin sitten pitää olla niin kuin asiantuntijat tekemässä. Nyt täytyy huomata se, että nykypäivänä niin mikä tahansa kanava saattaa hy- niin huononnakin päivänä saada enemmän näkyvyyttä se sisältö siellä kanavassa. Kun vaikka siellä sanomalehden etusivulla. Varsinkin, jossa on tehty huonosti. Sehän on vähän niin kuin, taas mennään mummon sanontoihin, hyvä kello kauas kuuluu ja huono vielä kauemmas. Joku mokaa, niin mikä sen kivempaa kuin jakaa sitä eteenpäin. Näistä on maailmansivuesimerkkejä. Että käytetään nyt oikeasti sitten, on se sitten se oma ammattilainen siellä eh, omassa tiimissä tai sitten ulko, ulkoinen ammattilainen, mutta kuitenkin ammattilainen.
2: Täytyy sanoa, että Mummosi on ollut tuotannon nero. Itse allekirjoitan Ka- kaikki nämä sanonat kyllä täysin. Kiitoksia siis mummolle myös. myös kyllä. Oli, oli jollain tavalla läsnä tässä markkinointiradiojaksossa. Hei, aivan mahtavaa, että me saatiin sut Marika tänne vieraaksi. Tämä on ollut jotenkin tosi, tosi hauska sun kanssa puhua sisällöntuotannosta ja kaikista näistä, näistä eri asioista, mitkä siihen vaikuttaa. Kun niitä alkaa niin kuin laittamaan listaksi, niin sitä oikein hengästyy, kun ymmärtää, miten monta eri asiaa siinä on otettava huomioon. Ja toivottavasti tämä vastaa myös siihen kysymykseen, mitä tulee mahdollisesti asiakkailta, että no mikä siinä sitten oikein maksaa. Niin eiköhän laiteta tämä, tämä jakso heille menemään vastauksena?
1: No. Kyllä, ja ehkä sitten viimeisenä, että ei kannata panikoitua, se aina hmm. kuulostaa vahemmalta kuin onkaan, että onneksi meitä on sitten asiantuntijoita, jotka pystyvät auttamaan asiassa. Niin ei, ei ole hätää, ei ole tämän näköinen.
2: Kyllä, kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Kiva, kun kuuntelit jakson loppuun asti. Huomasithan, että tämän jakson lisäksi löydät jo useita kymmeniä markkinointiradion jaksoja. Markkinoinnin mittaaminen, brändin johtaminen, markkinointistrategian jalkauttaminen. Tässä vain muutama teema, joista Markkinointiradiossa on keskusteltu. Ota itseäsi kiinnostavat jaksot kuunteluun ja ehdota meille aiheita ja mielenkiintoisia vieraita Markkinointiradioon. Voit tehdä sen helposti osoitteessa mcollektiivi.fi.